0: 第七章审问。威尔夫刚一进客厅，便收起了笑容，做出了一副手握生死大权者的庄严气派。他脸部的表情极富于变化，这是他常常对着镜子训练出来的，因为一个职业演说家就应该是这样的表情。现在他得费点劲儿，才能皱起他的眉头，装出一副庄严沉着的气派。威尔夫唯一感到遗憾的就是他父亲的政治路线，如果不是他自己处事极端审慎，那过去的事情就会影响到他现有的事业。但除此之外，他可以说是享尽人间的幸福了。他很富有，虽然他仅仅只有二十七岁，但已居高位。他快要和一个年轻美丽的姑娘结婚，他爱她，并非出于热情，而是出于理智。是一个代理检察官的态度爱他，他的未婚妻不仅美丽，而且还出身于最显赫的名门望族。他的父母膝下只有一个女儿，所以他们的政治势力可以全部用来培植他们的女婿。此外，他还可以给他带来一笔五万埃居的价廉，将来有一天，大概还可以增加五十万遗产。这一切因素综合起来。使威尔福得到了无限的幸福，所以，当威尔福略一回醒，静心默查自己内心世界的时候，他就好像自己眼花缭乱了起来。威尔福在门口遇到了正在等候他的警官，一见到这位警长，他便从九天之外回到地面上来了，于是他的脸马上摆出了一副道貌岸然的样子，说道。信我看过了，先生，您办的很对，应该把那个人逮起来。现在，请你告诉我，你有没有搜到有关他造反的材料？关于他造反的材料，先生，我们现在还无从知道。我得到的材料已经放到您的办公桌上了。犯人的名字叫埃德蒙·唐泰斯，是三维大帆船“法老号”上的大副。那艘船是从亚历山大和施麦拿装棉花来的，是莫雷尔父子公司所有。他在从事航海这个工作以前，有没有在海军服过役呢？哦，没有，先生，他还很年轻，多大年纪？顶多不过十九、二十岁。这时，维尔弗已经走到明康尼尔大街的拐角处，有一个人似乎在那儿等他。那人走向前来，是莫里尔先生。哦，维尔弗先生，他喊道：“很高兴见到您。”刚才发生了一个很令人不可思议的事情，您手下的人把我船上的大副埃德蒙·唐泰斯抓走了。这事儿我知道，先生。”威尔夫回答。“我现在就是去审问的。”哦，莫莉尔说道。由于他对那个朋友友情甚笃，便急切的求起情来。“您不知道他，但我很了解他。”他是世界上最善良、最正直的人了，我敢说，在整个商船界，再没有一个比他更好的船员了，威尔夫先生，我真心诚意的向您担保。正如我们已经知道，威尔夫是马赛上流社会中的人物，而莫雷尔只是一个平民，前者是一个保守党，而后者是一个拿破仑党的嫌疑犯。威尔夫轻蔑的看着莫雷尔。冷冷的回答道：“你知道，阁下，一个人的私生活上也可能是可敬可靠的，可以是商船界里最好的船员，但从政治上讲，可能是一个罪大恶极的人，是不是？”代理法官这番话的语气很重，仿佛是冲着船主说的，而他那审视的眼光似乎直穿对方的心内，像是说。你竟敢为别人说人情，你应该知道，你本人还需要宽大处理。莫雷尔的脸刷的红了，因为在政治方面，他的见解并不十分明朗。此外，唐泰斯告诉过他的有关他夜见大元帅的事，以及皇上对他说的那番话，更增加了他内心的不安。但他仍用身为关怀的语气说：“威尔夫先生，我求您。”您一向所做的事都是那样公正仁慈，早些把他送还给我们吧。这“给我们”三个字，在代理检察官听来，很有些革命的味道。哦，哦，他思忖道：“难道唐太师是烧炭党分子？不然的话，他的保护人要用这种态度来求情？我记得他是在一个酒店里被捕的。”当时有许多人同他在一起。假如他是冤枉的，那你的求情一定不会落空的；但是如果他有罪，那也只能施以惩罚。否则，在目前这个时期，有罪不成可太危险了。我不得不行使我的职权。这时，他已走到了自己的家门口。他的家就在法院隔壁。他态度冷淡地向船长行了个礼，便进去了。那船主呆呆地立在威尔夫离开他的地方。客厅里挤满了警察和宪兵，在他们中间站着那个罪犯。他虽然被严加看管，却很镇定，而且还带着微笑。威尔夫穿过客厅，瞥了唐太斯一眼，从一个宪兵手里接过一包东西，一边向里走，一边说：“把犯人带进来。”威尔夫刚才那一瞥虽然急促。但对那个即将要审问的犯人，却已经有了一个初步的看法。他已从他那饱满的前额上看出了他的聪慧，从那黑眼睛里和弯弯的眉毛看出了勇敢，从那半张着的、露出一排洁白的牙齿的厚嘴唇上看出了他的直率。威尔夫的第一个印象很不错，但他也常常听人讲：“切勿信任第一次的冲动。”他把这句格言也用到印象上了。而且不顾这两者间的差别了，所以他抑制心头的怜悯感，板起脸来，在他的办公桌前坐了下来。过了一会儿，唐泰斯进来了，他的脸色也很苍白，但是很镇定，还带着微笑。他从容有礼地向法官行了个礼，四下看了看，想找个座位，好像他是在莫雷尔先生的客厅里似的。就在这时。当他的目光接触到维尔夫的目光，那种法官所特有的目光，似乎像要看透嫌疑犯脑子里的罪恶思想似的。你是干什么的？维尔夫一边问，一边翻阅着一堆文件，那里边有关于这个犯人的材料，就是他进来时那个宪兵给他的。我叫艾德蒙·唐泰斯，青年镇定地回答说。我是法老号船上的大副，那条船属于莫雷尔父子公司所有。你的年龄？威尔夫又道。十九岁，唐泰斯回答。你被捕的时候在干什么？我是在请人吃喜酒，先生。青年人说着，他的声音有点微微颤抖。刚才那个欢乐的时刻与现在这种痛苦的经历对照起来，差别实在是太大了。而威尔弗先生阴沉的脸色和唐泰斯满脸红光对照起来，也实在是反差太大了。你在请人吃喜酒？代理检察官问道，不由自主的打了个寒噤。是的，先生，我正要娶一位我爱了三年的姑娘。威尔夫虽然仍面不改色，但却为这个巧合吃了一惊。唐泰斯颤抖的声音在他的胸膛里引起了一阵同情的共鸣。唐泰斯是在他的幸福时刻被人招来的，而他自己也快要结婚了。他也是在自己的幸福时刻被人招来的，而他又是来破坏另一个人的幸福的。这种哲学上的相似之处，在圣梅朗侯爵家里倒是一个极好的话题。大谈而特谈一通。他这样想着，当唐泰斯等待他往下问的时候，他起码在整理着他的思绪。他越想越觉得这是个很好的对称话题，而演说家们往往用对称话题来获得雄辩之欲。当这篇演讲整理好之后，威尔弗想到它可能产生的效果，不禁微笑了一下，然后他转过来向唐泰斯说。往下说，先生。你想让我继续说些什么？把你知道的一切都讲出来。告诉我，您要知道哪一方面的事情，这样我才可以把我所知道的一切都讲出来。只是他苦笑了一下，又说：“我得事先告诉您，我知道的很少。”你有没有在逆贼手下服务过？我刚编入皇家海军的时候。他就倒台了。有人报告说，你证件很极端。威尔夫说：“其实他根本没听说这类事，但他偏要这么一提，就如同提出一项指控一样。”我的证件，我，唐泰斯问道。“哎，先生，我从来没有什么证件。我还没满十九岁，我什么都不知道，我起不了什么作用。假如我得到了我所希望的那个职位。”应该归功莫雷尔先生，所以我的全部见解，我不说政见，而只是私人见解，不出这三个范围。我亲爱的父亲，我尊敬的莫雷尔先生，我喜欢的梅塞特斯先生，这就是我所能告诉您的一切。您瞧，对这些事您不会感兴趣的。唐泰斯说话时，威尔夫一直注视着他那温和而开朗的脸。耳边也似乎响起了雷尼的话。雷尼虽不认识这个嫌疑犯，但却替他求过情，请求他宽大处理。代理检察官根据案例和对犯人的审理来看，这个青年所说的每一个字，都越来越使他相信他是无辜的。这个孩子，因为他还说不上是个成年人，单纯，自然说话时理直气壮，充分显示出了他内心的坦然。他对每一个人都抱着好感，因为他很幸福。而即使在幸福产生了恶果的时候，他甚至还这般和蔼可亲。尽管威尔夫装出一副可畏的目光和严厉的口吻。没错，威尔夫心想。他是一个可爱的小伙子，看来我不难讨好雷尼了，完成他第一次请求我做的事，这样我可以在公开场合吻他的手。还可以私下里讨一个甜蜜的吻。脑子里充满了这种想法，威尔夫的脸也变得开朗起来了。所以，当他转向唐泰斯的时候，后者也注意到他脸色的改变，也微笑起来。先生，威尔夫说：“你知不知道你有什么仇人吗？”“我有仇人。”唐泰斯答道，“我的地位还不够那种资格。”至于我自己的脾气，或许是有点急躁了，但我一直在努力的改正。我手下有十二三个水手，如果你问他们，他们会告诉您的。他们喜欢我，尊敬我，把我看成是长兄一般。我不敢说敬我如父，因为我太年轻了。即使没有仇人，或许有人嫉妒你。你才十九岁就要做船长了，这对你来说算是一个很好的职位。你又要和一个爱你的姑娘结婚，这两桩运气的事，或许已引起另外一个人的嫉妒了。您说的对，您对人们的了解比我深刻的多。我承认，您所说的这种事可能是存在的。但假如这些嫉妒的人是我的朋友，那我宁愿不知道他们，免得对他们产生仇恨。你错了，你应该随时尽可能的看清你周围的环境。你看来倒像是一个可敬的青年，我愿意破例帮你查出这个写这封信的发信人。信就在这儿，你认识这笔记吗？威尔弗一边说，一边从他的口袋里拿出来那封信，递给了唐泰斯。唐泰斯看完信，一片疑云浮上了他的眉头。他说：“不，先生，我不认识这笔记，这是伪装过的，可是写的很流利。不管是谁写的。”写着信的人很灵巧。他感激地望着威尔夫说：“我很幸运，能遇到像您这样的人来审问我。至于这个嫉妒我的人，倒真是个仇人。”从那年轻人眼里射出来的急速的一瞥，威尔夫看出来，在温和的表面下蕴含着惊人的力量。